0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala sebelum kita membacakan buku aqidah al Imam Syafi'i rahimahullahu taala maka ada beberapa eh, poin yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah mengenai usul Imam Syafi'i ya. Atau manhaj az-Syafi'i fi ibatul akidah yaitu manhaj Imam Syafi'i dalam meletakkan aqidah dan ini adalah judul diambil dari sebuah buku risalah ilmiah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bin Abdul Wahab Al-Aql ya. dengan judul Manhaj Alimam Syafi'i Al-Ithbatil Aqidah ya, beliau menyebutkan banyak poin di sana bagaimana Alimam Syafi'i dalam menetapkan Aqidah namun ada beberapa poin yang saya sampaikan saja tidak seluruhnya yang pertama manhaj Imam Syafi'i rahimahullah taala yaitu beliau berpegang teguh kepada hadis Nabi Sallallam ya dengan hadis-hadis Nabi Sallam dan apa namanya di sini beliau mendahulukan hadis daripada yang lainnya ya. mendahulukan sabdanari daripada yang lainnya. Dari perkataan siapapun. Ini masyhur dari beliau, ya. uh, saya akan bacakan nukilan-nukilannya, ya, tentang hal ini. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena uh, Di zaman sekarang, artinya ada kelompok yang bernisbah kepada mazhab syafi'i, akan tapi mereka mendahulukan akal daripada dalil ya. takdimul akal ala naql. Ini ma'ruf. Ini manhajnya al kemudian diikuti oleh al Dan nukilan banyak akan hal tersebut. Bagaimana mereka mendahulukan akal daripada dalil. Bahkan al punya suatu kaidah yang disebut dengan al-qanun al-kulli ya. Itu kaedah universal, bahwasnya jika dalil Al-Quran maupun Sunnah bertentangan dengan akal, maka akal yang harus didahulukan. Bukan dalilna Imam Syafi'i, sebaliknya. Beliau, ya, rahimahullahu ta'ala, mendahulukan dalil daripada akal siapapun. Ya. Daripada akal, kalau sudah ada dalilnya, maka harus dipegang. Dan ma'ruf beliau berkata, إِلَىٰ صَحَالْ حَدِيثِ فَوَىٰ مَذْهَبِيَّهِ lu berkata اذا sah al hadis fahuwa mazhabi jika telah sah suatu hadis maka itulah mazhabku dan uh, purniatan beliau yang semisal ini ya, banyak sekali ya saya bacakan contohnya Uh, beliau berkata di antara perkataan beliau la yuqal li aslin lima tidak dikatakan kepada dalil, Al-Quran maupun sunnah lima, kenapa? wala kaifah, dan bagaimana kok bisa demikian? wa innama yuqalu lil fara' lima, kan tapi dikatakan kepada cabang, ya kepada hukum, baru kita tanya, kenapa hukumnya begini? Ya. fa'idha soha kiasu al asl, soha wa qawmat bil hujjah kalau satu hukum, kiasnya secuai dengan asal, dengan dalil. Dia mengatakan asal itu maksudnya dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Soha maka benar waqamat bihil hujjah. Dan hujjah bisa tegak. Jadi selalu beliau kembali kembali Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah jangan tanya kenapa begini, kenapa begitu. Wanya kalau Al-Qur'an dan Sunnah terima. Yang ditanyakanlah hukumu, bagaimana hukumu, kiasmu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tidak? Baru ditanyakan. Beliau berkata juga, Al-asl Al-Quran wa sunnah fa'il fa yakun alaihi alaihima. Yang jadi patokan Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak ada baru kias di atas Al-Quran dan, dan Sunnah. Ya. Beliau juga berkata dalam risalah, kitabnya risalah ya bahwasannya setiap muslim wajib untuk apa? An ya'lama anna allaha lam yaj'al hadha li khalqi ghaid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa an yaj'ala qawlakul li ahadin wa fi'lihi sallam. abadan ta'atan li kitabillahi summa sunnati rasulih wa niya'lamu anna aliman in ruwiya anhu qawlun yuqalifu fihi shay'an sanna fihi rasulullah sallallahu alaihi law alima sunnata rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqalifha wa tantaqalu an qawlihi ila sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam insyaallah wa illam yaf'al kana ghairu muwassalahu ulajjelaskan bahwasanya hendaknya seorang hamba mengetahui Allah tidak menjadikan yang seperti ini kecuali hanya kepada Rasulullah yang perkataannya harus diikuti. Cuma siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan selain Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, maka harus mengikuti Al-Quran kemudian mengikuti Sunnah Rasulullah Sallam. Dan seorang hamba harus mengetahui jika seorang alim jika diriwayatkan dari seorang alim ada perkataan menyelisihi sedikitpun dari Sunnah Nabi, ya. Seandainya orang alim tersebut mengetahui sunnah Nabi, tentu dia ikuti dan dia akan meninggalkan pendapatnya menuju sunnah Rasulullah Sallam, ya, insya Allah ya wa illam ya falkana ghaerum wasalak. Kalau dia tidak berpindah kepada pendapat Nabi maka ini tidak boleh baginya. Ya. Jadi iblis ingin menjelaskan bahwasannya dalam nukilan tersebut bahwasanya tidak ada yang perkataannya harus diikuti kecuali siapa Nabi, sholalahu Nabi tidak menjadikan Allah tidak menjadikan hal ini kecuali hanya kepada para nabi. Selain nabi harus dicek Makanya perkataan Imam Malik gurunya, kullun yu'khadhu min qawli wa ila sahibi qabr. Ila sahibi qabr. Semua orang perkatanya boleh diambil dan boleh ditolak kecuali siapa? Penghuni kuburan ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam Yang karena yang ma'sum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak menjadikan hal ini kecuali hanya kepada Rasulullah sawalaillahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, justru harus diikuti, dicek, diikuti perkataan yang mengikuti Al-Quran atau Sunnah atau tidak. Ya. Kalau ada suatu suatu perkataan dinukilkan dari seorang alim, ya, dan ternyata perkataan tersebut menyelisih Sunnah Nabi SAW, alaihi wasallam, maka harus perkataan tersebut ditinggalkan untuk menuju Sunnah Nabi sawalaillahu alaihi wasallam. tadi, dia mungkin tidak tahu Sunnah Nabi. Seandainya dia tahu, dia pasti ikut kata. kata Imam Syafi'i insya Allah, seorang alim, mungkin dia tidak tahu sunnah Nabi, dia berfatwa menyedisi sunnah Nabi. Nah, kalau kamu mengetahui fatwa dia menyedisi sunah Nabi, maka yang diikuti apa? Sunnah Nabi Alaihi SAW dipraktekkan oleh sebagian ulama' syafi'iyah. Mereka meninggalkan perkataan Imam Syafi'i karena menurut mereka eh, tidak pas dengan sunnah nabi. Mungkin, nabi. mungkin Imam Syafi'i tidak tahu atau ada yang samar bagi dia sebagian hadis. ini dipraktikkan oleh sebagian ulama Syafi'i, al-mujtahidin tidak sembarang orang. Hati mungkin kita akan bahas, tapi ada sebagian ulama Syafi'i yang mempraktekkan hal ini meninggalkan perkataan Imam Syafi'i karena ada hadis yang tegas. Bahkan beliau berkata kalau ada hadis yang menyelisihi sunnahku, ada perkataan yang perkataanku menyelisih sunnah maka tinggalkan. Imam Nawawi meriwayatkan dari majmu' dalam al-majmu', majmu' Syarh al-Muhadzab kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Idza wajattum fi kitab khilaf sunnati alaihi wasallam, faqulu bi kalian mendapati ada perkataanku yang sunnah Nabi, maka ambillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Imam Syafi'i menyebutkan satu hadis. Ada orang bertanya tak khutubil hadis, wahai Imam Syafi'i, kau berpendapat dengan hadis tersebut yang kau sebutkan? Kata Imam Syafi'i, hadu anni ida soha indil hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falam akuhubihi fa ina aklikuat dahab. Ketahuilah, saksikanlah. Kalau ada satu hadis yang menurutku soha'i, terus aku tidak mengambil hadis tersebut sebagai pendapatku. Ketahuilah ketika itu akalku sedang hilang, akalku sedang hilang itu aku sedang gila ketika itu. kok ada hadis suhai? tidak saya ambil pendapat hadis tersebut. Ini sabda Nabi saw yang kata Allah apa yang tiku anil hawa inhuaila wahyuha tidak dia Muhammad tidaklah berucap dengan hawa nafsunya tapi dari wahyu yang diwahyukan. Dia. Wama atakum Rasul fakhu kata Allah apa yang Rasulullah ucapkan maka ambillah. Kalau ada hadis soheh Saya tidak ambil pendapat tadi tersebut. Ketahuilah akalku sedang tidak ada. Demikian juga ketika ada seorang bertanya kepada Imam Syafi'i, Apakah kau berpendapat dengan hadis tersebut? Imam Syafi'i marah. Imam Syafi'i berkata, Ru'aitani kharajtu minalkan isah. Kenapa kau tanya begitu? Saya setuju dengan hadis itu atau tidak? Apakah kau lihat aku baru keluar dari gereja sampai kau tanya seperti itu? Wajib seorang muslim ada hadis harus apa? Tunduk. Kenapa kau tanya? Setuju atau tidak dengan hadis tersebut? Emang kau baru lihat saya keluar dari... Gereja, auta ro alayya zennaron. Apa kau melihat aku pakai sabuk yang biasa dipakai oleh orang-orang nasrani? Oh? Antas kau bertanya demikian. Ida thabatain di antara sunnah hadisun. Kultubihi. Kalau hadis sahih, maka aku pasti berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dan pernyataan seperti ini banyak ya. Di antara juga kata, kata beliau Imam Syafi'i dha sah al hadis an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu qaulan fa ana an qouli wa qa'ilun bidzalik kalau telah sahih suatu hadis dan aku punya pendapat tersendiri maka aku akan tinggalkan pendapat tersebut dan aku akan berpendapat dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Al Ibnu Hajar menyebutkan ada sebuah buku yang beliau tulis Al-Imam Ibn Rahimahullah judulnya Al-Minhatu fi syafiiyu al-qaula bihi alas sihah yaitu eh, apa namanya maknanya adalah pembahasan tentang eh, pendapat yang Imam Syafi'i berkata kalau hadisnya sahih saya akan pilih pendapat ini artinya Imam Syafi'i menyampaikan satu pendapat ternyata di situ ada satu riwayat yang dia ragu sahih atau tidak Tapi disebutkan riwayat tersebut hadis tersebut dia mengatakan jika hadis ini sahih maka pendapat saya seperti ini sehingga dia menggantungkan pilihan pendapatnya terhadap kesehahan suatu hadis. Ayat ini dikumpulkan oleh uh, imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam satu buku judulnya Al Minhafimah Allah Khashafiyu Al Bihi Al sihah Itu tentang pendapat-pendapat imam Syafi'i masalah fikih. yang beliau menggantungkan pilihannya terhadap kesehatan suatu hadis. Artinya beliau menyebutkan dengan dua metode. Metode pertama, beliau sebutkan riwayatnya. Beliau berkata, kalau riwayat ini soheh, maka ini pendapatku. Yang kedua, beliau menembutkan suatu pendapat, kemudian beliau berkata, kecuali kalau ada hadis soheh yang menyatakan demikian-demikian. Tapi dia tidak tahu. Jadi beliau tidak menjazam, tidak memastikan suatu hukum, tapi beliau alak, yaitu beliau gantungkan. Ya karena kita tahu bagaimanapun seorang imam ya tidak mungkin dia menguasai seluruh hadis yang ada ya tidak mungkin ya karena hadis begitu banyak ya pasti ada saja hadis yang lewat ya atau ada hadis yang mungkin terlupakan itu sifat manusia imam syafi'i tidak pernah mengatakan saya menguasai seluruh hadis makanya dalam beberapa pendapat beliau menggantungkan pendapatnya terhadap hadis ini soheh atau tidak boleh sebutkan riwayat nanti kita sebutkan contohnya insyaallah hadis ini kalau soheh maka itu Saya berpendapat dengan hadis tersebut. Atau beliau tidak tahu ada hadis atau tidak. Beliau berkata, pendapat saya demikian. Kecuali ada hadis yang menyatakan demikian-demikian, maka saya berpendapat dengan hadis tersebut. Nah, buku ini belum ditemukan. Buku yang ditulis oleh apa? Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala. Cuma beliau menyebutkan saya nulis buku judulnya begin. Akhirnya ada seorang ulama alil mu'ashirin kontemporer ya yang yang me- ketika melihat judul ini dia pun tertarik dan dia kemudian menulis buku dengan semirip dengan ini yang ada di di internet judulnya An-Nadhar Judulnya Al-Nadhar fi ma alaqa syafi'iyu al-qawla bihi ala sihatil khabar. Ya. Nazar, yaitu pengamatan tentang uh, pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau gantungkan pilihannya terhadap pendapat tersebut berdasarkan hadisnya suha'i atau tidak. ya Beliau kumpulkan sampai ada 52 permasalahan. Berdasarkan beliau dari kitab al-um, kemudian dari... beberapa apa namanya permasalahan yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqim misalnya dalam Sunan Al-Kubra dan Sukra, kemudian juga Ma'rifatul Sunan Al-Asar, sehingga beliau kumpulkan ada sekitar 52 permasalahan yang Imam Syafi'i tidak menjazm suatu hukum, tidak memastikan, beliau berkata kalau hadisnya Suhaim maka saya pilih pendapat, pendapat ini. Saya pilih pendapat ini, saya sebutkan eh, seperti eh uh, halaman 75 sebutan contoh ya ya dia permasalahan contohnya Alimam Syafiq rahimahullah ta'ala menggantungkan penapanya terhadap hadis ini menunjukkan beliau mengagungkan hadis kenapa sampaikan ini Ini menunjukkan beliau mengagungkan apa hadis kalau ada hadis suhaikh sudah gak usah banyak omong terima seperti dalam hadis tentang apakah wajib berhutu gara-gara mencium ya kalau mencium istri ya mencium istri apakah wajib berhutu atau tidak perlu ya ini khilaf di kalangan para para ulama. Ini derajatnya lebih tinggi daripada masalah menyentuh-menyentuh masih ringan. Ini mencium. Mencium biasanya ada apa? Syahwatnya. Apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Ada khilaf di kalangan para para ulama. Ada yang mengatakan mencium membatalkan wudu dan seperti pendapat Imam Syafi'i ada yang mengatakan mencium tidak membatalkan wudhu, kalau tidak salah mazhab Hanafi. Ya. Ada yang mengatakan mencium membatalkan wudhu kalau dengan syahwat, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu intinya ada khilaf. Saya bacakan perkataan Imam Syafiq rahimahullahu ta'ala. Uh, setelah beliau menjelaskan tentang masalah pembatalan wudhu, beliau berkata, Akhbarunah malik an ibni shihab an salim bin Abdullah bin omar an abihi yeah. Qublatul rajul imra'atahu uh, apa ini, Wa j- jasadah biyadihi minal mulamasa Paman Kop dalam roatahu atau auhabasa atau habasa Intinya di sini Umar berkata, radhiyallahu anhu menciumnya seorang laki, mencium istrinya termasuk mula masa. Menciumnya seorang laki terhadap istrinya. Kalau seorang suami mencium istrinya termasuk mula masa yang membatalkan wudu yang Allah sebutkan dalam Al Quran. Ya, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aulamastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Menurut Umar, di antara bentuk menyentuh wanita adalah mencium istri. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa gona an ibnu Mas'ud, kori ibn Minqoli ibnu dan juga diriwayatkan dari ibnu Mas'ud pendapat seperti pendapat Umar. Kemudian beliau berkata, fakal lavana ba nas. Sebagian orang menyelisih kami dalam hal ini. Fakal leis fil qubla al Sebagian fukoha' berpendapat, mencium tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hanyalah berhubungan. Ini pendapat ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala hanhumah. Jadi para sahabat sendiri khilaf tentang mencium itu membatalkan wudhu atau tidak. Diriwayatkan dari Umar, dari ibnu Mas'ud, membatalkan wudhu. Ibn Abbas mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan awlamastumun nisa adalah berhubungan. Adalah berhubungan. Karena tidaklah dalam Al-Quran datang perkataan sentuhan, kecuali maknanya berhubungan seperti... al mulamass au almas sebelum kalian menyentuh mereka maksudnya adalah berjima wala fala wala antum akifuna fil masajid janganlah kalian mubasyarah mubasyarah juga artinya sentuhan dan seluruh kalimat sentuhan dalam Al-Qur'an maksudnya adalah apa jima berhubungan oleh karenanya sebagian fuqaha berpendapat mencium tidak membatalkan wudu Kemudian Imam syafii berkata, maka sebagian fuqaha menyelisih kami tentang wajibnya wudu apa artinya mencium membatalkan wudu. Wahtajja fiha bihaditsin laisa mahfud Dan mereka berdalil dengan satu hadis yang tidak sahih. Walau tsabata haditsu ma'bad bin nabata fil qiblah lam ara fiha syai'an wala fil lams. Seandainya hadis ma'bad bin nabata tentang masalah mencium yang menunjukkan tidak membatalkan wudu itu sahih maka tentu aku memandang membatalkan mencium tidak membatalkan wudu apalagi hanya sekedar menyentuh wanita tidak akan membatalkan wudu fa inna bin nabata yarwi an muhammad bin amr bin Ata ataan aisyah anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu walaita wudha karena ma'bad bin nabata ini meriwayatkan dengan jalurnya dari aisyah bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mencium aisyah dan beliau tidak berwudu Walakin la adri kaifa kana Ma'bad bin Nabata tapi saya tidak tahu bagaimana status kredibilitas perawi ini Ma'bad bin Nabata ini dia thiqah atau do'if, saya tidak tahu ketimam Syafi'i fa in kana kalau dia adalah perawi yang thiqah terpercaya fahul jifal hujjatu fihi fi ma rawa 'an nabi sallallahu maka hujjah adalah yang diriwayatkan dari nabi SAW. selesai Faham? jadi Maksud saya, meskipun Imam Syafi'i, secara dalil dia mengatakan bahwasannya, dia berdasarkan ayat, dia nukil dari Umar, dia nukil dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya mencium wanita, membatalkan wudhu. Tapi dia masih bilang ada satu hadis yang jadi masalah. Dan saya tidak tahu status hadis apa? hadis ini. Kenapa dalam hadis tersebut ada perawi namanya Ma'bad bin Nabatah. Nah, Ma'bad ini siqoh atau da'if. Saya tidak tahu status kredibilitas rawi ini secara jarah dan tak Kalau seandainya di sudah. Berarti hadisnya suha'i berarti mencium, menyentuh, tidak membatalkan apa? Udhu. Faham? Imam Syafi' tidak tahu kedudukan hadis ini. <laughs> Imam Syafiq tidak tahu, apalagi saya. <laughs> akhirnya para ulama membahas, siapakah Ma'bad bin Nabata ini secara kedudukannya? Dia atau Allah. Maka kita tahu bahwasannya terkadang para ulama berselisih tentang kesuha'ian suatu hadis, permasalahan diantaranya gara-gara kredibilitas seorang rawi. Ternyata dalam sanatnya ada seorang perawi yang kredibilitasnya dipermasalahkan oleh para ulama. Sebagian mandang, Sohay sebagian mandang adalah laif. Dan ini banyak hadis-hadis seperti ini. Ya, Ini contoh. Contoh lagi, ya. ini beliau sebutkan hadis, namun eh, beliau tidak tahu kedudukannya. Contoh beliau sebutkan juga dalam eh, kitabnya al-um ya, tentang masalah berburu berburu ya. setelah itu beliau berkata wala yujuzu fihi ind illa an yakuna ja'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fa ini atawahamuhu khalafa amran an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala yakum ma'hu ra'yun wala qiyasun fa inallaha qata al-udhra Bikaulihi. Itu beliau berkata satu permasalahan beliau berkata saya tidak berpendapat kecuali ini pendapat ini kecuali jika ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka seluruh pendapat yang menyelisih hadis Nabi maka jatuh ya dan tidak bisa dilawan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendapat atau kias enggak ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan uzur dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak ada uzur bagi kamu untuk menolak dengan kias pendapat. Selesai, ada hadis Nabi selesai. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka eh, imam-imam syafi' begitu mengagungkan apa hadis. Ya. Tidak seperti sebagian orang cerai nah, di sini maksudnya begini, begini maksudnya. Ditolak dengan logika, ditolak dengan kias, ditolak dengan realita, ditolak dengan berbagai macam orang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak perkataan beliau juga pernah ber, beliau juga pernah berkata la yahilu endi khilafu mazhabatan rasulillah saw. itu ada permasalahan beliau mengatakan ada hadisnya tidak halal bagiku untuk menyelisihhi hadis nabi saw. Intinya ada permasalahan-permasalahan sampai 52 permasalahan dikumpulkan oleh salah seorang peneliti yang di mana imam syaikhir rahimahullah taala menggantungkan pendapatnya terhadap kesohalan satu hadis dengan dua metode. Metode pertama Beliau mengatakan beliau menyebutkan hadisnya kemudian beliau berkata saya tidak tahu tentang keabsahan hadis ini. Kalau hadis ini sahih, saya pilih pendapat ini. Semua yang saya sudah sebutkan sebelumnya buang aja. Saya pilih pendapat ini. Namun saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini. Cara kedua, beliau mengatakan pendapat saya begini. Kecuali ada hadis yang berkaitan dengan ini, maka saya ikuti hadis tersebut. Beliau tidak tahu ada hadis atau tidak dalam permasalahan ini. Ya, karena karena beliau tidak tahu maka beliau berkata Rahimahullah. Jika ada hadis yang menyelidiki ini maka saya ikuti hadis ya Inilah apa namanya menunjukkan bagaimana Alimam Syafi'i Rahimahullahut Taala mengagungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sallam. Ini dilakukan oleh para para murid-murid Imam Syafi'i, ya, bahkan menerapkan perkataan Imam Syafi'i. Ida sohal hadis bahwa madhabi. Jika telah sah suatu hadis maka itu adalah madhabku. Ya. Imam Nawawi menukil ya, beberapa uh, sikap para ulama ya, yang menjalankan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti dinukil dari beberapa ulama, contohnya. Adalah Al Buaiti, ya. Al Sudah kita jelaskan kemarin siapa Al Buaiti, Rahimahullah Abu Ya'qub Al yang meninggal di atas apa, uh, yang di dipenj- penjara sebelumnya disiksa di atas Begol yang dibelenggu. Ya kemarin yang kita sebutkan gara-gara dia menolak mengatakan Al Quran adalah apa makhluk sampai beliau di penjara dan meninggal dunia. Di zaman Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad apa namanya uh, bertahan dan tidak meninggal. Ya. Ee, Imam Syafirahimahullah Taala berpendapat bahwasanya tayamum dengan dua kali pukulan, sekali wajah, sekali tangan atau sebaliknya sekali tangan dulu, sekali lagi jadi dua kali mukul apa tanah, sekali sekali, ya. dua kali dorbatan, dua kali mukul ke tanah. Kemudian dan ini dipilih oleh Al Buaiti muridnya maka Abu Bakar Al Asram menegur Al Buaiti. Dia berkata, "Sahabat hadis Ammar, an Nabi saw. An Nata darbatun Wahida, ya, telah valid dari hadis Ammar bin Yasir radhiallahu anhu dalam Sahihain. Bahwasanya Nabi saw menyuruh untuk bertayamum dengan sekali pukulan saja, sekali pukulan sudah cukup untuk apa? Dua-duanya atau sekali pukulan wajah. Baru apa? Jadi sekali pukulan, tidak usah dua kali. Maka apa yang dilakukan oleh bu'ayti, fahakka min kitabihi darbatain. Wasayyarahu darbatan ala hadith Ammar. Kemudian beliau mengambil bukunya, beliau hapus tulisan dua kali pukul. Beliau hapus, beliau ganti dengan apa? Sekali pukul. Kenapa? Had- ada hadis yang saya. Padahal ini pendapat menyelisih pendapat siapa, imam? Syafi'i. Kemudian beliau berkata, Wa qala syafi'i, Iza ra'aitu man Rasulullah SAW athabta fadribu ala qauli. Wajib ilal hadis. Jika kalian jika kalian mendapati suatu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW maka buanglah perkataanku dan ikutilah pendapat Rasulullah SAW. وخذubihi, dan ambillah pendapat tersebut hadis tersebut. Fa karena hadis Nabi adalah pendapat pendapatku. Jadi dia merubah langsung pendapatnya. Dia meninggalkan pendapat Imam Syafi'i. Dia pilih pendapat yang yang baru karena ada hadis yang sahih. Faham? Demikian juga salah seorang ulama syafi'i bernama Al Karji, ya, dia tidak kunut fajar, ya, tidak tidak kunut subuh, ya, karena menurut dia hadisnya tidak sahih. Dan beliau juga berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i, tinggalkanlah perkataanku dan ambillah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya beliau kunut fajar, kemudian beliau tinggalkan. Ya. Demikian juga Ibnu Khuzaimah, seorang alul hadis yang dikatakan oleh. Nawawi dengan apa namanya imam apa nama imamul a'imah. imamnya para imam ya pakar hadis ibnu Khuzaimah rahimahullah Taala beliau juga tidak uh, kunut fajar beliau berkata karena Nabi salah salah rahu belta ke zawal haditha karena bukanlah kebiasaan Nabi kunut subuh seumur hidup ya beliau kunut pada waktu tertentu saja ketika ada suatu permasalahan baru beliau kunut. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk ta'assub kepada siapa? Imam Syafi'i. Namun tidak segampang yang e, kita bayangkan artinya kata kata para ulama ini hanya boleh dilakukan oleh mujtahidin pakar fikih, pakar hadis yang boleh mengatakan saya tinggalkan Imam Syafi'i karena ada hadis yang sahih dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i telah mewasiatkan jika telah sahih suatu hadis itu adalah pendapatku. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui hal ini hanyalah orang pakar. ya. Karena bisa jadi Imam Syafi'i tahu suatu hadis, dia tinggalkan hadis tersebut karena ada suatu hadis yang lebih kuat menurut dia mungkin. Ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan demikian, kalau kita bilang mungkin Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini dan untuk mengatakan itu, itu tidak mudah, karena Imam Syafi'i pakar apa? akan hadis dia hafal muwatta'. Jadi maksudnya tidak seperti saya misalnya atau antum ah. Yang benar ini, ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan jika telah suatu hadis itulah pendapat. Kalau kita yang bilang tidak pas. Karena kita tidak tahu usul fikih mazhab apa? Syafi'i. Tetapi kalau yang berkata adalah ulama Syafi'i sendiri, mereka tahu ngerti betul. Imam Syafi'i ini kira-kira tahu hadis ini atau tidak mereka tahu betul. Sehingga mereka mengatakan saya memilih pendapat ini karena Imam Syafi'i mengatakan kalau telah sahih suatu hadis telah pendapatku. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana mereka tidak taklid kepada Syafi'i, bahkan mereka berusaha memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Nabi SAW. Sehingga sebagian murid Imam Syafi'i ternyata menyelisih Imam Syafi'i. Di antaranya tadi Al-Bawaiti dalam sebagian permasalahan. Di antaranya yang masyur Al-Muzani. Al-Muzani murid Imam Syafi'i di mana? Di Mesir apa di Irak? Di Mesir. Al-Muzani. Dalam Muqaddimah Muqtasar-Nya, dia punya al muzani Al-Muzani ini mendengar ilmu Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dengar ceramah langsung dari Imam Syafi'i. Jadi Bukanlah muhtasar kata Subanullah menjelaskan bukanlah kitab Al-Mukhtasar Ilmu Muzani adalah ringkasan dari kitab Al-Umm karena kitab Al-Umm yang tertulis Al-Muzani mendengar pengajian juga dari Imam Syafi'i secara langsung dan juga beliau membaca kitab Al-Umm sehingga muhtasar tersebutlah muhtasar ringkasan dari ilmu Imam Syafi'i baik yang tertulis maupun yang beliau dengar. Jadi beliau uh, yang dipuji oleh uh, Al-Imam Syafi'i Al-Muzani adalah penolong mazhabku. Beliau berkata di muqaddimah kitab Al-Muqtasar, ikhtasartu hadal kitab min ilmi Muhammad bin Idris wa min makna qawlihi. Ya. Aku meringkas kitab ini dari mana? Dari Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i wa min makna qawlihi dan dari juga makna perkataannya. liuqribahu bahu alaman aradahu untuk aku gampangkan aku mudahkan aku dekatkan ilmu Imam Syafi'i kepada orang yang ingin belajar akan ilmunya ma'a ilamaihi nahyahu an taqlidihi wa taqlida ghairihi dengan mengingatkan tentang peringatan Imam Syafi'i yang melarang untuk taklid kepadanya dan juga taklid kepada selain Imam Syafi'i ya liyanzur fihi li dinihi wa yahtati fi li nafsihi Andanya seorang mengamati untuk urusan agamanya dan untuk berhati-hati yang lebih semangat, selamat bagi dirinya jadi jangan taklit, kau teliti kau lihat, ini lebih selamat bagi apa? agamamu ya, bagi selamat, lebih selamat bagi cium, jadi jangan sekedar taklid. dan benar Al-Muzani menyelisi Imam Syafi'i ya. banyak masalah, diantaranya disebutkan dalam buku juhud syafi'iyah fi taqrir tawhid al-ibadah karya Syekh Abdullah al beliau tetap buk, beliau mengumpulkan uh, pendapat-pendapat Al-Muzani yang menyelisihi gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan ala sabilil mithal saya sebutkan diantaranya 15 pendapat di mana Al-Muzani menyelisihi siapa Imam Syafi'i, padahal itu muridnya langsung. Tapi ternyata dia tidak taklit kepada Imam, Imam Syafi'i. Oleh karenanya, dikatakan ya Abu Zurah dikatakan kepadanya ma ma'yu ma al-Muzani asy-Syafi'i betapa sering al-Muzani menyelisih Imam Syafi'i ini dikatakan kepada Abu Zurah jadi maksud saya ma'ruf al-Muzani sering menyelisih Imam Syafi'i demikian juga misalnya Rabi' bin Sulaiman berkata kana Syafi'i la yar al-ijazah fil hadith wa ana ukhalifu Syafi'i fi hada Imam Syafi'i memandang ijazah dalam hadith tidak sah dalam periwayatan. Periwayatan banyak mudah. Ada sama, ada haddathana, ada akhbarana, ada haddathani, ada akhbarani, ada apa ijazah. Ya, menurut Imam Syafi'i, ijazah dalam periwayatan hadith tidak sah. Tapi kata Ar-Rabi bin Sulaiman, sah menurutku. Ini juga muridnya sendiri menyelesaikan Imam Syafi'i. Berikutnya, kenapa mereka tidak taklid kepada Imam Syafi'i? Jawabannya karena Imam Syafi'i. menyuruh berpegang teguh dengan apa hadis paham jadi tidak benar perkataan sebagian orang kalau kamu sudah masuk dalam fikih syafi'i kamu nggak boleh keluar itu nggak benar kalau kamu sholatnya madhab syafi'i ya sholatnya wudhunya batalnya semua harus ikut madzhab syafi'i ini tidak benar ini tidak ada dalilnya dan madzhab syafi'i tidak pernah menyuruh seperti ini tidak pernah menyuruh apalagi suruh taklid harus madzhab apa syafi'i Ya. Dan ini tidak bisa diterapkan sekarang ya. Suruh taklid buta Imam Syafi'i. Murid-murid saja tidak menerapkan. Oleh kerana Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan taklid dan guru-gurunya tidak pernah mengajarkan apa? Taklid. Empat Imam Madzhab tidak pernah mengajarkan taklid. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berguru kepada Imam Malik. Apakah dia taklid kepada Imam Malik? Jawabannya tidak. Dia tidak pernah taklid kepada Imam Malik. Imam Malik tidak pernah mewasiatkan untuk bertaklid kepadanya. Imam Malik yang berkata: Kolun yukhalzumin koli wajurat ilah sahibah dal kabar. Setiap orang boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ditolak. Oleh karenanya, seandainya Imam Syafi'i taklid buta kepada Imam Malik tidak akan muncul Madhab Syafi'i. Karena beliau punya ilmu sendiri, beliau menyelisih gurunya sehingga beliau punya madrasah tersend, namanya Madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sudah sebutkan muridnya di Baghdad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Kalau sehariannya Imam Ahmad taklid buta kepada Imam Syafi'i, maka tidak akan muncul mazhab Ahmad bin Hanbal. Ia ya, akan muncul mazhab Syafi'i doang. Tetapi Imam Ahmad dengan pemuliannya kepada Imam Syafi'i luar biasa. Sangat mengagungkan Imam Syafi'i. Dia mengatakan sitatun adu'ullahum sahar. enam orang yang selalu aku doakan di waktu sahur di antaranya guruku Imam Syafi'i selalu doakan al-Imam Imam Ahmad di waktu sahur ya tetapi beliau menyelisih Imam Syafi'i dan muncullah namanya mazhab Ahmad bin bin Hambal ya bahkan tadi kita sebutkan murid-murid Imam Syafi'i yang masih diakui sebagai penerus ilmunya Imam Syafi'i juga tidak taklid buta kepada Imam Syafi'i. Jadi kita sebutkan Al-Muzanim menyelisih Imam Syafi'i bahkan dalam 15 permasalahan. Sampai dikatakan betapa sering al Muzani menyelisihi syafii Betapa sering. Tapi tetap dia dimasukkan dalam murid-murid Imam Syafi'i. Karena mereka semua belajar dari Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawasanya tidak boleh taklid Yang boleh ditakliti dan harus ditaklidi hanyalah Rasulullah SAW. Ini perlu kita ingatkan ya. Kenapa ini semua ada tidak ada taklid di antara murid-murid Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i mengagungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu soal hadis bahwa Kalau telah sesuatu hadis itu pendapatku. Kalau kalian mendapati perkataanku menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka buanglah pendapatku dan ambillah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa perlu saya sampaikan karena di zaman kita ini. Banyak orang memakai kaidah takdimul akal ala naql. Kita mendahulukan akal daripada dalil. Kalau ada dalil dan akal bertentangan, maka yang yang dipilih adalah akal bukan bukan dalil. Makanya Imam Malik mengatakan ya laitasyiri bi ayyi yuzanul kitab wa sunnah. Coba sebutkan kepadaku, dengan akal siapa kita mau menimbang Al-Qur'an dan dan Sunnah hadis Nabi? Masuk akal atau tidak? Mau akal siapa kau timbang hadis? Imam Syafi'i kalau ada hadis akalnya sudah, Tidak usah pakai akal. Kita pakai apa? Hadis, yeah. Ini sebaliknya, ada hadis, cek dulu dengan akal. Kalau sesuai dengan akal kita terima, kalau tidak maka kita tolak. Pertanyaannya akal siapa yang menjadi barometer untuk menerima dan menolak hadis tersebut? Sementara al-ukul mutafawitah, sementara akal manusia banyak. Akal saya beda dengan akal, akal kamu. Akal kamu beda dengan akal dia, akal dia beda dengan akal mereka. Akal siapa yang boleh dijadikan apa? E, patokan untuk menerima hadis Nabi SAW. Sementara mereka ahlul bidah, jahmiyah, kemudian mu'tazilah, asyairah. Mereka mengatakan, mereka sepakat dengan kaedah ini. Mendahulukan akal daripada dalil. Namun ternyata mereka sendiri berbeda-beda pendapat. Ya, kenapa? Karena akal mereka berbeda-beda. Jahmiyah menolak seluruh hadith. Eh, Jamiya menolak seluruh sifat-sifat Allah. Baik sifat-sifat dan nama-namanya. mutazilah menolak sifat-sifat Allah. Menetapkan nama-nama Allah. Kemudian Asyairah menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian apa? sifat. Ya. Kenapa mereka bisa berbeda-beda? Padahal mereka sepakat mendahulukan akal daripada dalil. Karena akal mereka juga ber... berbeda-beda, karena akal berbeda-beda terus akal mana yang menjadikan barometer untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah yang benar, Al-Quran dan Sunnah lah yang digunakan untuk menimbang akal manusia, paham? Baik uh, ini yang pertama masih kuat baru yang pertama ya saya kasih nomor deh ya. Yang kedua, Imam Syafi'i, nanti insya Allah di waktu Dhuha baru kita masuk di buku, kita nukil perkataan Imam Syafi'i tentang akhirnya ini masih mukaddimah ya, mukaddimah kelanjutan semalam. Ya. Yang kedua, tentang iltizam uh, al-ma'naz-zahir minan-nusus ya, yaitu berpegang terhadap, berpegang terhadap, Uh, zahir, makna zahir nusus. Makna zahir nas-nas. Itu hukum asal tidak ditakwil. Inilah metodenya imam syafi'i r.a. Imam syafi'i kalau ada hadis maka beliau berusaha memilih makna yang paling zahir. Makna zahir di sini apa? Beliau tidak takwil kanan kiri. Faham? Padahal beliau adalah pakar lugah sampai Ibn Hisham, sang penulis sirah Nabi Wasallam. sirah Nabawiya, Ibn Hisham, beliau berkata, syafii hujjatun fil lugah. Imam Syafi'i itulah hujjah dalam bahasa. Saya lupa kemarin ketika saya menjelaskan tentang bagaimana perjalanan menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sudah kita sebutkan semalam, beliau umur tujuh tahun, hafal Al-Quran. Kemudian sepuluh tahun beliau hafal muwakta. Kemudian 15 tahun beliau, jadi mufti. Sempat beliau tinggal di atraf Makkah, di pinggiran Kota Makkah hampir sekitar 20 tahun kurang lebih untuk belajar bahasa Arab dari kabilah Huzail, dari kabilah Huzail sehingga beliau pakar bahasa. Jadi beliau belajar bahasa dari Arab-Arab yang pinggiran Arab Badu yang di mana bahasa mereka belum terkontaminasi. Masih ingin mengambil bahasa Arab dari sumber murninya sehingga beliau pakar bahasa bahasa Arab ya. pakar bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i pakar syair, sebagaimana dia pakar bahasa Arab. ya. Yang menakjubkan meskipun beliau pakar bahasa Arab, dengan berbagai macam makna-maknanya, beliau iltizam, komitmen dengan makna zohir dari hadith. Zohirnya apa. Dan ini suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena hukum asal seorang berbicara, makna batin atau makna dhohir. Makna zohir, hukum asal kita berbicara, makna zohir atau makna batin? Manathahir, apalagi yang di hadapan kita orang berbagai macam modelnya. Makanya diantaranya, ada al ini, kalau tidak salah ayahnya Abu'l-Ma'ali ya. Jadi dia diantara, membuat dia sadar ketika dia merenungkan tentang Nabi Wasallam ketika Nabi berbicara di hadapan ribuan para sahabat. Bayangkan Wasallam di Haji Wada, di hadapan Nabi ada 120 ribu sahabat dengan berbagai macam model. Ada orang kota, ada orang Arab Badui, ada yang sudah lama masuk Islam, ada yang baru masuk Islam. Kemudian SAW berbicara tentang, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. ndak mungkin semuanya itu makna-makna batin. Karena di hadapan Nabi ada orang dengan berbagai macam model kemampuan untuk apa? Mencerna, ada Arab Badui. Arab Badui kalau dengar Nabi ngomong, masa dia mikir ini makna batin, ini perlu ini zahirnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syahad, ketika musim haji. Anni apa, apa, apa namanya Antum antum mas'uluna anni Fama antum anni qailun ya, Kata Nabi Wasallam, Kalian wahai para sahabatku Akan ditanya tentang aku oleh Allah SWT Kalian akan tanya tentang aku Apa yang akan kalian jawab Kalau Allah tanya kepada kalian tentang aku Maka para sahabat berkata Nashhadu annaka kotbal laktar risalah Waddayta al-amana Waddayta al-amana al-umma Kami bersaksi Ya Rasulullah bahwasanya di hadapan Allah nanti, bahwasannya engkau telah menyampaikan amanah Allah engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah menasehati umat dengan sebaik-baiknya kata Nabi, Allahumma syahad Nabi tunjukkan, Ya Allah, perseksikanlah mereka Ya Allah, berarti Allah di mana? di atas, kalau ini ternyata bukan di atas sementara yang hadir ada Arab Badui baru masuk Islam berarti Nabi bohong atau tidak? sederhananya lah maksudnya Jadi semua perkataan nabi perbuatan nabi hukum asalnya kita makna zahir. Dan itu perkataan manusia orang yang yang baik itu berkata dengan zahirnya, paham? Bukan dia ngomong A maksudnya B, ngomong B maksudnya D. Yang lebih parah ngomong A maksudnya Z. Jadi <tipun> repot. Ya. Jadi Imam Syafi'i meskipun dia pakar bahasa dan dia tahu takwil-takwil makna satu makna ini maknanya beberapa makna, tapi dia memilih pendapat yang paling zahir dari suatu lafal dan beliau tidak mentakwil. Saya bacakan. Ee, dalam risalah, kitabnya al-risalah jadi Imam Syafi'i punya dua kitab yang masyur al-risalah tentang usul fikih al-um tentang praktek fikih tersebut al-um tentang praktek fikih tersebut ini yang buat Madhav Syafi'i kuat karena Imam Syafi'i meletakkan buku sebagai pedoman untuk murid-muridnya belajar ada buku usul fikih ini buku usul fikih yang pertama yaitu ar risalah ini karya Imam Syafi'i yang spektakuler kemudian buku al-um Buku fikih yang terus bersarakan bab-bab ini juga spektakulernya. Beliau berkata dalam kitab Risalah, wal-Quranu ala zahirihi. Quran itu berdasarkan zahirnya. Hatta ta'tia dalalatan minhu aw sunnatun aw ijma' bi annahu ala batin duna zahir. Sampai ada dalil yang lain menunjukkan bahawasanya harus di ta'wil bukan makna zahir tapi makna batin. Atau ada hadis yang menunjukkan demikian atau ijma' yang menunjukkan demikian. Kalau tidak ada maka harus kembali kepada zahir daripada Al-Quran. Ya, dan ingat, kalau kamu mementakwil suatu ayat dari zahir kepada tidak zahir, kamu harus punya dalil dari Al-Quran yang lain menunjukkan maknanya is begini, atau dari Sunnah Nabi yang Nabi bilang maksud ini adalah begini. Ya, itu boleh. Contoh seperti apa? Seperti eh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman tentang eh, menyampaikan firman Allah. Allah dinaa amanu walam yalbisu imana hum bidzalimin ula ikalah humul amnu wahumuh orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan ke- keimanan nya dengan kezaliman maka mereka mendapat petunjuk para saud mengatakannya Rasulullah ayu naalam yalbilim nafsahu siapa yang bisa menjalankan ayat ini beriman dan tidak mencampurkan keimanan nya dengan kezaliman mereka mengambil zuahir ayat zulim adalah berbuat zulim siapa kita tidak berdosa diantara kami maka Rasulullah jelaskan maksud zulim di sini adalah syirik. Yaitu kezaliman yang paling besar. Kezoliman yang dimaksud bukan seperti yang kalian bayangkan, tetapi adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli ala abdi salih. Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba yang salih? Luqmanul hakim Inna syirka' zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Di sini Nabi menafsirkan ayat dengan ayat. Ini datang dalam sunnah Nabi wasallam. Kalau tidak ada, maka seorang sudah pegang pada zahir hadith. Zuhir hadith, zuhir ayat, tidak boleh dikhususkan, tidak boleh dipalingkan maknanya kecuali ada dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi, atau dari ijma' ulama. Adapun tidak masuk akal saya, saya ta'wil, tidak masuk akal saya, saya ta'wil, ini repot. repot ya. Makanya ayat yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan, uh, dalil yang menjelaskan Allah di atas sangat banyak. Yeah. sampai ratusan hadis eh, sampai ratusan dalil bahkan imam ibrahim mengatakan bal alfani 2000 dalil menunjukkan allah di atas dan di antara 2000 dalil tersebut dan ratusan hadis tidak sekalipun nabi pernah berkata maksud saya kalau allah di atas berarti bukan di atas tidak pernah nabi menjelaskan tersebut seandainya ada satu hadis aja menjelaskan maksud nah, maksud saya ketika bilang allah di atas maksudnya allah tidak di atas sudah kita beriman kita bisa menta'wil seluruh ayat dan hadis tersebut dengan satu hadis tapi tidak ada sama sama sekali. Makanya Ibn Rus Al-Hafid dalam kitabnya Al-Kasyf an Manahijil Adillah beliau berkata syariat dibangun dengan Allah di atasnya terlalu banyak dalilnya. Malaikat turun, Al-Qur'an turun dari atas, malaikat melaporkan apa uh, amalan hamba kepada Allah di di atas ya. Rasulullah berdoa, ya, Rasulullah Isra Miraj naik ke Ke atas, ya. Rasulullah nunjuk ke atas, ya. Banyak sekali kalau kita mau kumpulkan perkataan para sahabat bahasanya Allah di atas, ya. Allah mengabarkan Allah di atas langit, bahasanya malaikat takut kepada Allah di atas mereka, ya. Allah mengatakan Allah memegang langit dan bumi, iaitu ya. berarti Allah di luar langit dan bumi untuk bisa pegang langit dan bumi. Nawlul Qusyum siku samawatul antezula Allah pegang Allah jaga langit dan bumi. Terlalu banyak dalil kata kata Ibnul Rusail Hafid. Kalau kita mau ta'wil ini semua, ternyata tidak di atas, ini akan syariat kita buang. Ini semua dalil bohong semua berarti. Faham maksudnya? Ini sudah super zahir, masih ada yang ta'wil. Maksudnya bukan di atas. Terus, kalau ini semua di ta'wil, ratusan berita'wil, gimana? Berarti Al-Quran bukan kitab hidayah. Al-Quran kitab teka-teki, faham? Nabi selama ini begini, ternyata ngibulin, faham? Ternyata Allah tidak di atas. Nabi tunjuk di atas, ternyata Allah tidak di atas. subhanallah maksud saya bagaimana kemudian muncul perkataan seorang sejaman sekarang siapa yang bilang Allah nunjuk Allah kafir Allahu Akbar dan Nabi yang nunjuk begini terus Nabi begini Imam Syafi'i kemarin berdoa melihat ke atas maksud saya ini sudah super zuahir masih aja di di ta'wil tapi kalau ada fatwa siapa yang mengatakan Allah di atas, maka kafir. Siapa yang mengatakan lalu berbicara dengan suara, maka kafir. Ini saya juga bingung, ini gimana? Mereka nuduh kita suka mengkafir-kafirkan, terkadang mereka sendiri suka yang malah meng- mengkafirkan. sembilan antara mereka tidak boleh salat di belakang orang sunnah. Tidak sah salat di belakang orang apa? Sunnah atau wahabi dan macamnya. Taip. Jadi Imam Syafi'i uh, menjelaskan uh, bahwasanya tidak boleh keluar dari zahir suatu ayat atau hadis kecuali dengan apa dalil ya, kecuali dengan dalilnya. Kemudian yang ketiga ini juga penting imam syafi'i mengagungkan para salaf, mengagungkan para sahabat. Sampai Imam Syafi'i dalam Al-Jadid dan Qadim, dalam Al-Qadim al jadid ya. beliau berhujah berhujah dengan uh, Qawlus sahabi. Qawlus sahabi itu perkataan sahabat. Jadi menurut beliau perkataan sahabat dalil. Jadi urutan tartibul adillah menurut Imam Syafi'i urutan dalil perhatikan urutan dalil menurut Imam Syafi'i pertama Al-Qur'an kemudian Al-Sunnah apa Al-Hadis paham Al-Hadis ketiga kemudian ijma yang yang ketiga yang keempat perkataan sahabat Baru kemudian Qiyas. Jadi perhatikan sini beliau mendahulukan perkataan sahabat dari Qiyas. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Beliau mendahulukan perkataan sahabat dari Qiyas. Ya. Dan ini ditulis dalam kitab an yang tadi saya nukilkan bahwa ini pendapat Imam Syafi'i Al-Qadim maupun Al-Jadid yang baru maupun yang yang lama. Karena ada isu mengatakan Imam Syafi'i waktu di Qadim di Baghdad, beliau mengatakan berhujud dengan Qa'lus sahabat, Adapun ketika di Mesir beliau berubah, ternyata tidak benar, dibantah oleh para ulama. Imam Syafi'i dalam dua kondisinya, di Baghdad atau di Mesir, berpendapat bahawasanya kaulus sahabat adalah hujah. Kenapa beliau menganggap kaulus sahabat hujah? menunjukkan beliau mengagungkan para salaf, faham? Saya bacakan perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah tentang sahabat. Hum fauqana fi kulli ilmin. Bahawasanya para sahabat di atas kami dalam segala ilmu, wa aklin dan akal mereka lebih hebat daripada akal kita. wa kulli sababin min li anfusina dan segala sebab yang dengan sebab tersebut bisa diraih ilmu dan didapatkan petunjuk maka mereka lebih baik di atas kita Dan pendapat mereka tentang kita untuk kami, untuk kita lebih baik daripada pendapat kita untuk kita sendiri. Jadi pilihan mereka lebih baik untuk kita, daripada kita milih pendapat untuk diri kita sendiri. Yang menjadi perhatian sini Imam Syafi'i mengatakan, perhatikan, Hum fauqana fi ilmin wa aqlin. Para sahabat lebih pintar daripada kita. Di atas kita dari segala ilmu dan dari segala kecerdasan. Kenapa? ya Saya tuliskan ya perkataan Imam Syafi'i. Hum fauqana para sahabat, hum maksudnya sahabat, Ya. Fauqana, di ya. kulle ilmin, wa aqlin. Mereka para sahabat unggul di atas kita dari segala ilmu dan segala apa akal. Ini perlu saya sampai kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang mereka merendahkan salaf. Mereka punya perkataan yang sangat buruk. Mereka mengatakan bahwasannya as salafu aslam wal khalafu a- wa Kata mereka, tarikotul salaf aslam, wa tarikotul khalaf ahkam wa a'lam. Metode para salaf itu lebih selamat. Tapi metode orang belakangan seperti kami, lebih berilmu dan lebih bijak. Ini dalam masalah sifat-sifat Allah. Kata mereka, para sahabat dulu sibuk berjihad, sibuk beribadah, sehingga tidak memikirkan ta'wil-ta'wilan sifat, faham? Adapun kami lebih berilmu, sehingga kami bisa tahu maksud Nabi di atas, oh maksudnya bukan di atas, maksudnya begini. Maksud Nabi, Allah mengatakan Allah rahmat, maksudnya bukan sayang. Sayang tidak boleh, maksudnya begini. Kalau Allah mengatakan Allah mencintai, oh bukan maksudnya mencintai, maksudnya uh, ingin kasih pahala. Kalau Allah uh, misalnya mengatakan Allah punya tangan, oh, tangan bukan maksudnya tangan, maksudnya adalah kekuatan, atau maksudnya adalah nikmat, atau maksudnya atau maksudnya, atau maksudnya semua mereka will kata mereka, kami lebih mengerti daripada para salaf. Kenapa para salaf dulu sibuk ibadah, sibuk jihad sehingga tidak sempat takwil takwil. kalau kami sempat apa, Takwil takwil. Dan mereka punya perkataan yang buruk ini. Dan ini bantah dalam sering dalam diatanya dalam apa namanya alhamawiyyah, al beliau bantah ya. Bagaimana anda mengatakan para salaf lebih selamat namun kami lebih pinter. Ya subhanallah, para salaf mereka cerdasnya kayak apa, sampai Apa namanya, Ibn Rajab punya buku Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf utaman ilmu salaf dibandingkan ilmu orang belakangan ilmu salaf dulu sedikit sudah tinggi apa maknanya perkataan Abu Bakar sedikit tingginya, tinggi maknanya, Umar berkata sedikit tinggi maknanya, kita banyak omong enggak ada maknanya, faham? terus kita bilang kita lebih jago daripada salaf ya khinda para salaf perlunya siapa? Nabi Muhammad s.a.w.t Wasallam. Mereka jauh lebih pintar dari daripada, daripada kita. Allah berikan, pilihkan bagi nabinya orang-orang yang yang terbaik. Lihat bagaimana Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah mengatakan, Para sahabat dia unggul di atas kita. Jadi segala ilmu dan akal, jangan kau anggap akal kamu lebih hebat daripada akal apa? Salah. Jangan kau anggap ilmu kamu lebih hebat daripada ilmu syarab. Maksud ini saya sampaikan, agar kita tahu bahwasanya aqidahnya Imam Syafi'i tidak mungkin seperti orang-orang yang menyelisih salaf nggak mungkin karena Imam Syafi'i sangat mengganggukan apa salaf paham ini mau Insya Allah nanti kita lanjutkan nanti jam sembilan jam, jam 10? setengah 10 ya biar tapi demikian saja gajian kita